0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。喜马拉雅 FM， 各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是《山姆之子情侣杀手奇案》。1977年夏天的纽约城仿佛是一座地狱，持续的高温使电网超负荷运转，许多地区不得不实行二十四小时的灯火管制。更让市民恐慌的是，一个自称“山姆之子”的连环杀手已经在此出没了一年。一年前的1976年7月29日凌晨。纽约布朗克斯区，十八岁的多纳·劳里亚一家和多纳的好朋友，十九岁的乔迪·瓦伦蒂刚从一家餐厅驾车回来。在老里亚夫妇进入家门后，仍旧留在车里交谈的多纳和乔迪遭到了一名陌生男子的枪击。男子向车中连开五枪，多纳颈部中弹，当场死亡。乔迪被击中腿部，幸存。三个月后的十月二十三日凌晨，纽约皇后区，年轻情侣卡尔·德纳若和罗斯玛丽·凯南在车中遭到了类似的袭击。德纳若的一片颅骨被击碎，凯南轻微擦伤。幸运的是，两人都没有生命危险。一个月以后的11月26日深夜，两名少女在纽约皇后区被一名男子枪击，子弹只是擦伤了其中一名少女的表皮，却击碎了另一个少女的脊椎，导致她终身瘫痪。由于这三起案件中，凶手使用的全部是点四四口径的斗牛犬左轮手枪。因此，警方最初怀疑这有可能是一系列黑帮案件。在沉寂了两个月之后， 1 9 7 7年1月30日凌晨，凶手的枪口指向了一对年轻情侣——克里斯蒂娜·弗伦德和约翰·迪尔。两人在去皇后区一家舞厅的路上遭到袭击，约翰被子弹擦伤。而克里斯蒂娜则被两颗子弹击中要害，几小时后在医院死去。点四四口径子弹的再次出现，终于让警方明白，这是一起连环杀人案。3月8日傍晚，一名年轻女学生再次遭到枪杀，面对手枪。他绝望中举起了手中的书，试图保护自己。子弹穿过书，击中了他的头部，使他当场死亡。四月十七日，噩梦又降临在另外一对情侣身上。凌晨三点，在布朗克斯区，距离第一起袭击案案发现场不远的地方，一男一女遭到枪击。其中一人当场死亡，另一人送医不久后死于医院。现场发现的子弹仍然是点四四口径。不过这次，警方终于有了一点线索，他们在现场附近找到了一封来自凶手的信。在信中，凶手自称山姆之子，并称自己的父亲山姆。是一个嗜血的怪物。他从小受到父亲的监禁与虐待。现在老山姆已经老了，所以自己是受到他的指使，为他收集血液。5月30日，纽约日报的一位专栏作家再次收到了山姆之子的信件。在信中，山姆之子称，在山姆收获足够多的血液之前，自己不会。停止杀戮，并在信件最后对警方做出了挑衅。你在7月29日那天会做点什么？而去年的7月29日正是他开始行凶的那一天。这样的恐吓立刻让纽约陷入慌乱，警方也在第一起案件发生的现场附近布防，试图阻止惨剧。再次发生。不过， 7月29日当天虽然安全，但隔一天的7月31日，惨剧在布鲁克林区发生。一对情侣在车中遭到点四四口径手枪枪击，子弹击中两人头部，其中一人抢救无效死亡，另一人失去了一只左眼和右眼 80% 的视力。从这起案子以后，山姆之子没有再犯案。根据不同案件中目击证人以及幸存者的描述，凶手的体貌特征为：年龄在二十五到三十岁，身高在一米七到一米七五之间，主要作案目标是年轻情侣。在最初几起案件发生时。警方并不知道凶手的动机，直到山姆之子的信件出现后，警方分析凶手很可能患有偏执型精神分裂症，并认为自己已经被恶魔附身。警方手中掌握的线索并不多，他们对纽约全部56名点四四口径手枪的合法持有者。以及纽约的精神病患者的行踪进行了排查，不过没有任何收获。由于凶手的目标可能是年轻男女恋人，警方还派出了多名警察在接近案发现场的区域伪装成情侣，期望凶手能够上钩。还曾经有目击者声称，一辆大众汽车从案发现场快速开走。于是，警方对纽约超过九百辆大众汽车进行了全面的排查。有限的线索带来的是无限的可能性，警方需要对每一个假设进行大规模排查。然而，这些调查最终均一无所获。毫无疑问，这是一系列让警方头疼不已的连环犯罪。案件的转折点出现在1977年6月10日，住在纽约杨克斯区的杰克·卡萨拉收到一封奇怪的慰问信，署名是山姆·卡尔和弗朗西斯·卡尔夫妇。信中对杰克从屋顶上摔下来的事表示了慰问，并附上了一张德国牧羊犬的照片。莫名其妙的，杰克找到了从未见过的卡尔夫妇，问个究竟，因为他自己并没有从屋顶上摔下来过。结果，卡尔夫妇表示更奇怪，因为他们根本没有寄出过这一封信。不过，狗的照片让他们想起了在今年四月发生的一起怪事。卡尔夫妇收到前后两封匿名恐吓信。抱怨他们家的一只名叫哈维的拉布拉多太吵。随后，哈维被陌生人用子弹击伤，同时被击伤的还有卡尔夫妇邻居家的一只狗，正是照片上的这只德国牧羊犬。卡尔夫妇十九岁的儿子斯蒂芬想起了一年前租住家里一间屋子的大卫·伯克威兹。他就曾经抱怨过狗的叫声。警方一开始并没拿他当回事儿，不过此后有人报告说，伯克威兹曾经在凶杀现场出现过。那正是7月31日发生枪击案的布鲁克林区。伯克威兹在距离案发现场不远处的禁停区停车，而被交警开了一张罚单。警方从这张罚单开始顺藤摸瓜，对伯克威兹进行调查。这时，他们惊讶地发现，他符合山姆之子的体貌特征，而伯克威兹在皇后区一家保安公司的工作经历，也让他能够熟练地使用武器。警方将山姆之子留下的信件中的笔记。与卡尔夫妇收到的匿名信进行了比对，发现两者极其相似。种种线索指向，伯克威兹很可能就是山姆之子，连环杀人案的始作俑者。1977年8月10日晚，在一次精心策划的抓捕行动中，伯克威兹被成功抓获。当时，伯克威兹还对警方说：“怎么花了这么久才找到我？”令人意外的是，伯克威兹并没有一位嗜血的父亲。所谓的山姆就是之前提到的他的房东山姆·卡尔。伯克威兹声称，自己所有的犯罪都是执行那只拉布拉多的命令，因为这只狗原本属于一个古代的恶魔。向狗射击的行为，则是他对被恶魔操纵的反抗，但由于超自然的力量，他的反抗失败了。这样的解释显然无法骗过陪审团。1978年6月12日，大卫·伯克威兹由于多起二级谋杀，共计被判处365年徒刑。大卫·伯克威兹于1953年出生于美国纽约的布鲁克林区，他是一个私生子。刚出生不到一周的时间，他就被住在纽约布朗克斯区的伯克威兹夫妇领养了。伯克威兹夫妇非常疼爱这个孩子，甚至都有些溺爱了。但是自从伯克威兹知道自己的身世以后，强烈的自卑心理使得他对养父母、对这个家庭非常的排斥。又因为伯克威兹夫妇都不喜欢社交，导致了大卫·伯克威兹从小就特别自闭。大卫·伯克威兹在学校表现平平，几乎对任何学科都没有表现出天赋。然而，他却是学校里最棒的棒球选手。在邻居眼中，大卫·伯克威兹是个精力旺盛的孩子，但也喜欢恃强凌弱。由于他的养父母告诉他，他的母亲是在生他的时候难产死掉的，少年大卫·伯克威兹的心里总是充满了负罪感，也压抑着强烈的愤怒。在很多人眼中，这是他后来反社会行为的根源。14岁那年，大卫·伯克威兹的养母患乳腺癌去世。那段时间，他精神憔悴，总觉得养母的死也和自己有关，自己是一个被上帝抛弃的人。他开始逃学，几乎不再和任何人接触。四年后，他的养父再婚，他和自己的新继母相处得很不好。这一年，他们全家搬到了佛罗里达，离开了从小生长的城市。大卫·伯克威兹更加觉得自己无亲无故，于是他参了军，在部队待了三年。这三年的军旅生涯对大卫·伯克威兹来说也并不是什么愉快的经历。1974年，他退役后回到了纽约，回到了这个唯一让他觉得熟悉的地方。想寻找归属感的大卫·伯克威兹开始在纽约查找自己生母的消息。出乎意料的是，他发现自己的生母不仅还活着，而且自己还有一个姐姐。然而，短暂的重逢之后，大卫·伯克威兹很快就厌倦了这种陌生的亲情。过去二十几年的忧伤和愤恨仍然无法化解。他不再去看望自己的母亲和姐姐，又开始了一个人离群所居的生活。其实，在内心深处，大卫·伯克威兹一直仇视自己的母亲和姐姐，因为他一直认为他的母亲宁愿和他的姐姐在一起，也不愿意要他；而他的姐姐得到了比他更多的关爱，那是他一直想得到却得不到的。所以，从他扭曲的内心世界投射出的心理状态，就是对女性的爱慕和仇恨交织在一起的复杂的心理。终于，在1975年圣诞节的前夜，大卫·伯克威兹心中的魔鬼苏醒了。在入狱后，纽约的媒体和出版人都纷纷找到伯克威兹。想用大量金钱从他口中套到谋杀的细节，并出书赚钱，这不得不让美国政府紧急推出了《山姆之子法案》，规定出版商不得为罪犯提供大量金钱以获得犯罪相关出版物，除非这一类的出版物在出版之后五年的版税收入都用来补偿犯罪中的受害者。1979年，伯克威兹在狱中遭遇了一次谋杀，他虽然幸运地存活了下来，但却拒绝指认袭击他的人。1987年，伯克威兹皈依基督教，并告诉别人他不再是山姆之子，而是希望之子，借此表示他脱离了邪恶的超自然力量的控制。从2002年以后。他开始拒绝出席假释聆讯，认为自己必须接受足够的惩罚才能洗刷罪恶。2005年，博克威兹与自己的律师胡戈·哈马兹达成协议，将自己的信件和其他个人物品交给他，用于出版一本书，条件是将部分出版所得用于帮助纽约州犯罪中的受害者。二零一二 年， 伯克威兹拒绝了自己的第六次假释聆 讯， 他计划写一部回忆 录， 同样版税将会交给纽约犯罪受害者基金会。一九九九 年， 天才黑人导演斯派 克· 里拍摄了自己的第十三部电影作品《山姆的夏 天》， 就是根据山姆之子大 卫· 伯克威兹的犯罪经历。改编而成的。导演用两小时22分钟的超长篇幅，给观众讲了一个别出心裁的都市寓言，将关注的焦点投射向人类遭遇困境时的种种心理反应。对于现实中的连环杀手山姆之子大卫·伯克威兹来说，这部电影或许并没有离题太远。倘若在他遭遇人生中每一个困境的时候，他都能正确的面对和妥善的处理，或者他的亲人和朋友能和他一起面对，那么，也许一切都会完全不同。这一集的节目到这儿就结束了。如果你喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。